0: Och du kör när du vill Säg till när du är redo jag Är jag redo? eller frågan
1: the horse, hot the driver
0: Välkommen till veckans avsnitt av Travpodden. Vi skriver avsnitt nummer 80. Jo. Fort går det när man har kul, David? 8080 mm, mm, Eller hur? Mm. Och eh, lagom då till avsnitt 80 som görs av Gambling Cabin så läser jag också på Svensk Travsport gällande högre prismedel redan nu från 2022- David, man har kommit ut nu med en långsiktig plan för en levande transport som man skriver på STs hemsida. Det gäller alltså 60 miljoner ytterligare där 53 miljoner går i prismedel och 7 miljoner i uppfödarmedel. Start alltså om ja, knappa månaden från när vi spelar in den här podden. Tankar, känslor kring det?
2: Ja men det är alltid positivt såklart att det är ökade prismedel, det är alla överens om så den, den biten kan vi skippa. Frågan är då var pengarna placeras och vad man tycker om det mm Får jag börja lite grann
0: där också? Jag, för jag, jag har skummat ja. igenom eh, olika flöden, sociala ja. medier och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Det är så jäkla lätt också att det ska... Jag förstår att man gör det, men när man gör en sån här... Alla skriker efter ökade prispengar. Man höjde varje vecka i stort sett under ett, travo, under ett eh, år och sen när man väljer gör det. Jag fattar att man synar siffrorna vart läggs det och så vidare. Jag kan bara känna så här också. Då är jag uppfördare. Jag har två stycken hästar. som jag eh, Två följston. Jag har massvis med hästar i träning. Och jag kan bara känna att bra, skönt. Nu kom det här, det här året. Och det kommer att rulla på några år framöver. Och de som har suttit och gjort det här. Ja, de har inte gjort det över en kvälls fika, utan här har man ju analyserat var ska pengarna ligga för att det ska gynna travet bäst under de här åren. Så kan jag landa in, utan att man ska vända och vrida och tycka och tänka att det är för jävligt att det inte läggs det här, det läggs det här, det är för jävligt. Nej, fan vad bra, vad skönt, det känns bara spontant.
2: Mm. Nej, jag håller med. Mm. Gott och gott. Du då? Men, nej, men det är väl rimligt att folk tycker olika, för alla vill ju förbättra sin plånboks Potential att tjäna pengar. Mm. Det är klart att många säger efter Men jag har ju inget. Visst, jag äger ju travhets- och så vidare. Men eh, jag tycker ändå att jag. Hur ska jag uttrycka det? Jag skiter lite grann i hur mycket pengar mina hälsa tjänar. Jag, det, jag går back på dem. Och det har räknat med att jag ska göra. Men. Eh, vi börjar med det bästa. Det är ju såklart elitloppet. Eh, vi har väl ungefär i. Eh, tio års tid. Jag ska säga så 90-talet känns på någon vänster som elitloppets glansdagar. Då slogs publikrekordet. Då är känslan att de flesta tackade jag från både Frankrike och USA. Det är klart att det finns undantag, men tittar man på vilka hästar som var bäst då så ser man att många av dem deltog i elitloppet. Det har ju avtagit sista 10 åren, känner jag spontant. Avtog lite 00-talet och så ytterligare lite nu på 10 talet Mm. Eh, med 5 miljoner till vinnaren så kan liksom inte, kan kan de ju men eh, det är ju svårare för de franska hingstägarna att motivera ett nej tack med att hästen ska betäcka, det är ju jättemycket pengar i beteckningen i Frankrike men med 5 miljoner till vinnaren så ökar ju incitamentet att tacka ja mm. sen kommer det självklart finnas hästar som tackar nej framöver också av andra skäl, men de kommer bli färre och vi kommer få ett bättre elitlopp framöver. Mm. Kort och gott. Är det Pengarna så att man är...
0: hittar mellan den där. Var det 3 miljoner tidigare? Ursäkta. Ja, precis. Äh, precis. Dålig fråga. Eh, 3 milar upp till 5 miljoner. Det spannet där på de där 2 miljonerna. Är det där du hittar några extra hästar kanske som, som åker? Ah, alltså man tar steget att man åker till Sverige och startar elitloppet. Eller är det mer liksom en. en äh, ja, men förstår jag vad jag menar? Mer symboliskt att elitloppet nu höjs till 5 miljoner. Det blir världens största travlopp.
2: Ja, men det är inte bara Det är ju andra priset höjs också, och tredje priset, och fjärde priset och femte priset och sådär. Så ja, det, det åker blir med följde... fem
0: miljarder totalt, ja. Ja, mm.
2: så det blir en följdeffekt av eh, det där, och det gör ju såklart att åker du över Atlanten och får gå två tuffa hit och blir fyra så får du mer pengar än vad du fick tidigare, det blir mer motiverat. Och återigen, alltså elitloppet är så alltså solklar etta, och tvåa, trea på listan över saker som är viktiga i svensk transport. Det är vårt viktigaste fönster utåt, det är den dagen som Får flest icke-travintresserade titta på trav och så vidare Och kan vi då få de bästa hästarna Som kan stå för riktigt häftiga travlopp Där det liksom blir ja, men Typ Bold Eagle elitloppsförsöket 2017 Den typen av lopp ja, men Nog fan så kommer Travintresset spridas när man får se sådana grejer Det fattar ju, förstår ju alla som är intresserade av idrott Att den prestationen är inte hur bra den är, men att den är så bra och att när man då ser folk som är intresserade tappa tappa hakan över det så får du ju liksom ringa på vattnet. Ja. Så att det här är visst. Man lägger väl. Det är väl 11 350 000 tror jag det blir i samlade prispengar i litloppet med försöker final. Det blir alltså världens högst doterade sulkilopp. Eh, och är det. Eh, det är jätteglädjande att det är så. Och det är häftigt. Och eh, jag ser fram emot många år med litloppet där. Eh, där många utländska ekipage inte kan tacka ner för det har varit så mycket svenskt sista åren Jaha. så är det, det är ingen sak om saken eh, dock vill jag säga det, mm. det kan ju hända så att det blir neddragningar framöver eh, i kommande år, alltså i prispengar prispengarmässigt. för det här är, vi lever ju i en efterskottsekonomi och travet, så det är liksom årets omsättning bäddar för nästa års prispengar nu har vi haft den här pandemin, pandemieffekten börjar liksom ebba ut lite grann vissa spelform håller i sig, vissa är i lägen innan pandemin Mm. Skulle det bli besparingar så hoppas jag att man inte rycker i ett. För då där får vi verkligen mest för pengarna. Jag tror att det finns andra grejer man kan spara in på. Tycker jag kan jag säga redan nu om det blir så. Det är inte säkert att det blir så. Men jag bara säger om. Så att elitloppets status måste säkerställas. Så det är bra prioriterat av Solvalla och framförallt Strasbourg i det här fallet. Och alla inblandade att man har gjort den här förändringen.
0: Ja. Den största ökningen plus 33 miljoner kronor. Framöver är ju då 500 ingen som blir 1500 kronor i vardagsloppen och bredloppen. Där har du liksom den stora ökningen. Alla de här lägsta prispengarna för alla tävlande höjs. Alltså från 500 kronor som man får nu till 1500 kronor. Där har du den stora ökningen på 33 miljoner.
2: Mm. Det heter garanterade prismedel mm. Ja, jag är lite kluven till det eh, Självklart Måste vi ta hand om bredden eh, Samtidigt Så landar jag ändå i att det bästa Våra att man tävlar om pengarna I första hand Det är klart att eh, vardagstravet eh, Och hästar som eh, alltså såhär, Allt kan ju inte ligga på elitloppet Men jag hade nog Föredraget att man kanske Sprider ut det lite högre upp i pyramiden en allra, allra längst ner. Ja, lite högre upp uh, i
0: prisskalan tänker du. Ja.
2: ja, men lite så. Alltså säg att i ett vanligt lopp med 12 hästar att åtta får pengar i alla fall. Uh, och så ger då åttan tre och ett halvt istället för nian 1500. Du fattar. Alltså du, du, man höjer upp mm. det lite på den vägen. Uh, jag ska inte spekulera. Jag läst lite på sociala medier att folk spekulerar i att det här har med um, en flört med Skatteverket att göra det är flera som skriver det på sociala medier och då att Svensk Transportsstyrelse eller ATG-styrelse, det tror jag är styrelse, som liksom, det finns ju en risk att Skatteverket eh, vill eh, göra, hur är det nu? ska Jag tar att det är ett momspliktigt för de som äger det, det vill säga att du kan inte dra momsen på de hästarna du äger mm. kostnaderna, och skulle det bli så så skulle ju väldigt många färre äga häst och den här garanterade prismedlet ska ju förhindra lite av det genom att det är då pengar alla får jag kan inte exakt reglerna runt det men många hävdar att det är det handlar om och är det så fall, om det här kan öka instrumentet för Skatteverket att inte förbjuda eller förbjuda, men att man får äga travhäst i företag som det är idag då är det värt det men är det så att det inte så att det ska liksom gynna någon som inte har hästar som duger går upp, men som bara deltar, då är jag skeptisk
0: Lite det jag menade också när jag började här att det finns en anledning tror jag att man har placerat som man har gjort de som har lagt betydligt längre tid än våran podd på en timme och funderar kring det här mm. eller de som skickar ut någonting på sociala medier det här har man ju jobbat med under en tid antar jag och verkligen sett att det här behöver vi göra för att göra det bästa möjliga för hela transporten allt från breddtravet upp till ja, men elitloppsvinnaren eller de som är med i elitloppet till även elitkampen då, som, som dubblar sin prissumma upp till, till en miljon kronor Så men, att, vad, 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 ty, vad tycker du då? Tycker du att fördelningen är bra eller skulle du vilja nej, säga något som det satsas
2: mer på mindre på?
0: Nej jag kan inte säga något i det egentligen det som sagt jag ja. har ja, men Jag har inte den det jag, det jag tycker är skönt är att man, att man får de här pengarna som, som man pratar om, att det blir ett överskott som går till prispengar och uppförda upp upp medel. Ehm, och sen hur de placeras, ja men det vet de betydligt bättre än eh, vad jag vet, det kan jag säga. Och jag har ingen, ingen synpunkt på att ja, det, men för det, då, det
2: ligger där det eller synpunkt, där. Alltså, alltså, eh, svensk Transports har ju någon uppgift att alla ska hänga med. Men det finns väl ingen som säger att det bästa är att alla ska hänga med. Vi ser ju för dagen väldigt tunna lopp. Det är alla överensare som följer travet. Det ser helt bizarrt ut på vissa tävlingsdagar när hälften av hästarna är Men jag sitter inte nej, nej men Jag säger så här. Kan man genom prismedel på någon vänster ta bort den faktorn att få fler att anmäla till vissa lopp? För att prismedel har ju en konstig effekt. Prismedel på vissa typer av lopp, typ treårslopp det är ju nästan en avskräckande effekt ju. Att tränarna inte anmäler dit. För, att för dem är det viktigare att treåren matchas på lång sikt och får snälla lopp så att de kan vara med och kriga om typ kriteriepriskakan oh. som är premiechansade och, och så vidare. Än att de är två år i vårfavoriten på Solvalla, tjänar 150 eller 100 lax för två år nu får där. Och liksom, ja men, kanske blir lite tröttare, förstår du? Mm. Alltså, och där, där att man, ju går inte safe,
0: du? Alltså man går safe menar du?
2: De är inte intresserade av att tjäna snabba pengar som treåringar. De vill att de ska tjäna dem på sikt. De matchar treåringen för att den ska vara som bäst under kriterie försöken. Mm. Och på så sätt så steker man många penningstingar lopp på våren och sommaren. Typ E3 typ korta E3, typ ja, men det finns liksom massa penningstingar tälslopp på vägen. Mm. Du vet ju själv, det var så tunt så att man nästan backsnar. Ja. För att man vill ut i lätta treårslopp med 20 lax till vinnarna där man då tror att man inte möter någon bra för att hästarna ska få bra upplevelser att matchas sin snyggt till mm. typ kriterikvalen Och så är det inte med alla, men så är det med tillräckligt många för att loppen ska bli för ihåliga. Skulle man kunna motverka det med stimulans av prismedel? Jag vet inte om två och tre ska höjas. Jag, jag ser inte att det är så, för det får också incitament att fler kanske är nöjda med ett andra och tredje pris och det blir liksom mindre tävling om prispengarna. Det är helt inte optimalt. Så att, tycker jag att man kan ha en åsikt om det här.
0: Absolut. Äh, jag, jag tycker bara det är svårt att ha en, att ha en, en fast ståndpunkt ja, kring det, men, måste jag säga. Jag, ja,
2: och, och det var, det var lite grann som vi
0: pratade här med, med Lutfi för, för ett tag sedan. Alltså har man en om man vill säga att du har en okej okay treåring eh, ja, men bränna den om man, man är ju livrädd varje gång man ser att det är höga prispengar i de här loppen som du pratar om. Man vill ju inte anmäla dit för att man vet att man åker på pumpen och det finns några riktigt bra som kommer ut och så har man en här smäll lite grann på gränsen och så går man hellre ut i och startar i de här loppen. Det kanske är det. Det är också kanske en anledning till det du säger då. Att man, liksom, jo, man exakt, går och säger istället för att anmäla här för att man vet att ja, är det nej, är det en men, 300 i första pris ja, men då vet man att nu, nu kommer de stora kanonerna. De vill inte jag möta.
2: Så är det, men jag tror inte att ökade prismedel i sådana lopp bakom vinnarna är lösningen. För då får du fler hästar som bara deltar. Du vill ju få hästar som tävlar. Mm. Eh, och, och visst, har eh, på stora streckspel? Att det finns liksom lopp ett på jävle en tisdag i mars. Ja, det behöver inte bli världens race utan det är kanske ett matchningslopp. Men på stora streckspel är det ju för många lopp där för många deltar. Det är ju ett problem överlag. Mm så att, ja jag vet inte om prismöjlighet kanske justera det, jag vill bara säga en sak hästar som, är under, som får underbetalt för vad de gör på travbanorna det är ju V75 hästar framförallt klass 1, brons och silver, de hästarna gör ju väldigt ofta några jävliga prestationer, det är väldigt tuffa klasser på V75 V75 omsätter mellan 85 och 100 miljoner utan jackpotten en runda, och de hästarna blir ju underbetalda sett i vilken prestation de gör. Titta, nu i eh, bronsfinalen, silverfinalen, Admiral As, alltså klass 1 finalen De hästarna tjänar 200, 220, 250 lax, men får gå tuffa prestationer mot, mot tuffa hästar. Om man justerar prispengarna eh, i de loppen, vilket jag tycker att man borde göra nästa gång om det kommer mer pengar, eller de borde höjas upp, då måste man också ena klasserna för vi måste ju också ha ett rimligt sätt att en häst går ur klasserna när de har tjänat men, en viss summa liksom, så att det blir man hamnar rätt klassnabbare. Jag tycker att det där ser ganska bra ut idag, vill jag säga. Men det är inte bara att höja prispengarna i de V75-loppen och har kvar nuvarande klassgränser. Då måste man ju se om hela den paketeringen så att V75-loppen blir frestande för de ekipagerna att tävla i. För det är fortfarande prioritet. Det vill jag bara ha sagt.
0: Sen var det väl, om jag ska ha någon åsikt, så elitkampen med en miljoner i första pris. Där, om vi nu pratar att vi kanske kan få några marginalhästar av den här världseliten till elitloppet i och med den här ökningen till 5 miljoner i första pris. I, i kallbloden kommer du inte få den effekten punkt slut, det är ju mer en symbol, symbolisk grej mot kallblodsporten, mot de aktiva där med satsning på upp, uppfödning avel och så vidare att man också höjer det finaste loppet man har eh, i Sverige då på kallblodssidan men du får ju liksom inte någon extra bra häst för att du höjer upp till en miljon från 500 000 skillnaden då mot elitloppet till exempel. Så den är lite, lite mer förvånad det kanske.
2: Finns finns inte en häst som kommer nu för att det är en miljon att vinna. Däremot symboliskt absolut ja. att ett kan ha miljonpengar att tävla om. Mm. Så därför ska jag inte protestera mot det alls överhuvudtaget. Nej. Så att eh, ja, det är en symbolisk grej. Jag köper det fullt ut.
0: Mm. Eh, är, du, är du vill du stänga den boken för nu? Eh, ja, förlop, det känns vad gäller prismedeln för 2022? Ja. Vi har 75 förra veckan. Och även inför V75 förra fredagen. Vi kan vi börja med fredagen där det var ju en snackis där. Vi pratade ju också om det loppet i förra veckans podd. Det fina fyraåringsloppet på, på Solvalla på fredagen. Där Hans-Ove Sundbergs Selected News vann. Det blev en snackis, det ska vi prata om såklart. Men också Per Nordström som gick på pumpen med Örnas Prins och eftersörret kring det. Jag hörde en intervju med Per Nordström. Hörde du den förresten efter loppet? Ja. ja. Uh, han fick ju då... Eh, intervjumikrofonen till sig när han körde av banan med Bin så var flyförbannad över att hästarna då hade fått väntat eh, att starta eh, i och med att det var fördröjning hos oss på rummen. Vi hade ju en hel del omstarter hos oss och vi hade till och med ett materialfel, och så fick de vänta lite extra. Nu skickade man ju väg V646 i alla fall innan mm. det att vi hade kört i mål eh, vårat ja. V645. Eh, det var inte optimalt ur den synpunkten, men inte heller optimalt då för hästarna eh, på Solvalla. Vad, vad känner du kring det här?
2: Ja, men jag känner väldigt mycket. Jag vill dela upp det i olika steg. Först och främst Per Nordströms steg med Öndas Prins. Att han får vänta på banan på grund av Express. Det är ju jättedåligt. Det är inte alls bra. Eller vänta med defilera. Om det är påverkade så är det jätteilla. Och eh, stora lopp ska inte köras med eh, i Expressspel. Jag kör på att ATG testa det här... Såg du det förresten förra
0: veckan? Eller? Du var inne på det va?
2: Ja, 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 jag har sagt ja, det tidigare. Ja, ja. Jag sa det förra veckan. Jag tycker att det är jättespännande att 8 testar V64 Express på fredagar- eftersom det går runt på många banor. Jag vet att Rome och Kalmar är lite extra drabbade för de har haft fredag som lite huvuddag. Men jag tycker ändå att det är färre som drabbas än när Solvalla varje vecka kör på onsdagarna. Det är det ena av det hela. Däremot ska ju inte stordagar som nu Solvalla Grand Prix med 300 000 till vinna, De loppen ska ju inte ligga på sånt här expresspel. Man hinner inte ta hand om loppen, men framförallt, nu blev det så att loppen, inte, loppen gick samtidigt. Dagens dubbel 1 och Dagens dubbel 2 gick samtidigt för att bli omstörter. Örna Sprins kanske kunde inte förberedas optimalt och det är inte bra om det är 300 000 till vinnaren. Så att det är ett jättefiasko. Jag förstår att ATG inte helt plötsligt en vecka ja men nästa vecka kör vi inte Express för då är det storlopp och så säger spelstoppet 1930 som normalt. Det är många som bomar spelstopp och det är omsättningshämmande. Ja. Men man måste ju ha en plan när man kommer på att köra V64 Express. Det är ett som tog somras, Då måste man ha en plan. Okej vi kolla kalendern. Oj här har vi en dag med stora lopp. Här måste vi tänka till lite grann. Uh, och det är ju oacceptabelt att ett storlopp som Sorvara Grand Prix inte går live jag inte går live utan eftersänds. Okay. Superflopp mm. rakt upp. Men, Men vänta, okay. jag är inte klar än. Mm. Uh, omsättningsmässigt var det här en jätteflopp också. V64 Express har gjort en höjning av omsättningen på V64 på fredagar. Dels att det går fort och dels att spelstoppet är senare. Bra så. I fredags, V64-omsättningen var så alltså 6,4 miljoner. Vi vet att det var slut på pandemi förra året och generellt sett var det över. Men procentuellt, alltså V64-omsättningen som normalt sett slår förra årets V64-omsättning. Alltså du, du pratar om Express på fredagar slår förra årets fredagsomsättning. Men i fredags backar eh, omsättningen från 8,6 2020 när Sovalda körde själv med spelstopp 1930 mot 6,4 år. Det var ingen jack på några dagarna. Enskilda spelet på loppet vinner plats Tvilling Trio. 535 000 i år, 920 i fjol. Alltså det är ju 90 i eh, minskning. Ja, självklart för att Agile tittarna inte hann med eh, att spela på loppet, men, men alltså det här är ju det för direkt omsättningsmässiga konsekvenser. Dagens dubbel ja. i år 2,8 miljoner i fjol 4 miljoner 50 000. Det här är en tävlingsdag draget ut sammanhang. Det är väldigt viktigt vad som är svensk omsättning och utländsk omsättning när man pratar så här. Jag har inte de siffrorna för det kan man inte se. Men helt klart att eh, storlopp gärna får köras utan express så man kan ta hand om loppen ordentligt. Det är det första jag vill prata. Det andra jag vill säga en Pannosom är att han skyller på banan också. Där tycker han har fel. Eh, visst, banan kanske var hård. Och det var många som sa att banan var hård. Jag kan man hjälpa sådana saker att banan var hård. Jag hörde någon i någon intervju säga att banan ja, var, var hård. Det
0: var minusgrader och svårt snö. Det, svårt att ja, det var liksom
2: eh, första riktigt kalla dagen i Stockholm. Det är ju så, så här i år, så... Men ja, Per vad gick Örnäs Prinsmen för balans? Ja. Jag ska bara dubbelkolla så jag inte... Bara säger jag fotar för en... runt om, kan. Ja, bara fotar runt om. Eh... Det är inte liksom en mänsklig att köra barfota. Är det hårdbana? Det får så på skor i så fall. Vi hörde Daniel Vejersten i lördag bra, som körde barfota med Gunnar och, 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 och sa att det är mitt egna beslut. Så i, i, när det gäller banans tycker han har fel. Eh, visst, den kanske var hård och det är den när det är miniskala. Det går inte att ha optimal bana. Men väntan, om det var så att det är liksom stressuppresten eller något sånt. Det är två saker.
0: För återkommande till Daniel Wejersten också innan jag bara såg gå in en kortis här på, på Express-tävlandet. Mm. Eh, när han säger så så tycker jag det är ju verkligen huvudet på spiken och så otroligt sällan man hör kuskarna säga så, eller travtränaren för den delen också, eh, efter det att eh, loppen har kört och man skyller gärna på banan Eh, han, han drog i parallell där med skidåkarna att det, det är upp till vallateamet att valla utefter hur snön är. Är den lös? Är den, är den hård? Och så vidare. Det är väl precis den uppgiften som travtränarna har. Är det inte det? Så är det, det, det är det väl är inte heller en, en mänsklig rättighet heller att starta hästarna om man nu tycker att banan är knallhård till exempel. Om man nu tror att det eh, kommer påverka hästen. Ja, inte barfota i alltså, Nej fall. Äh, I så fall får du väl slå på skor och brodd eller också ja, inte starta. Jag, jag, nej, nej. Det, det är för vanligt att man hör kuskarna gnäller, att det är så uselt av barnskötarna. Ja. Garanterat att de gör sitt bästa och säkert i en del fall skulle kunna ha gjort på något annat sätt också med facit i hand, givetvis. Men då får man väl valla efter det. Då får du väl sätta i brodd i bakskorna eller vad, vad du nu vill göra.
2: Nej, jag håller med helt och hållet. Alltså, det är klart att vissa barn och passar vissa hästar sämre. Och då får vi leva med att de aktiva sa: Ja, ah, han fungerar inte på den här banan. Men min andra häst i nästa lopp kallade Kula Han bryr sig mindre. Men du fattar. Mm. Uh, det, men det är liksom en fråga. Att, att skylla på banan i det här läget. Jag tycker att det blir också lite plumpt. Sen så tycker jag det är kul att Pannonson visar känslor efter loppet och, och säger vad han känner. Ja, alltså,
0: det, allting kan det, inte ä, vara. Det, det ska jag.
2: Att alla gör en 10 av 10-intervju som ja. VSN gör på lördagen. Alltså, det är ju bra på ett annat sätt. Nej, ju. Men det, det, här är,
0: det här är en 10 av 10-intervju i det andra ja, perspektivet tycker jag. Precis. Och det är helt underbart Ex också att hopp. man gör intervjun direkt efter han kör banan. Så han slipper, ja, men för tv-skull. Alltså är det en tv-intervju rakt upp och ner? Eh, och mm. många säger så här, ja, ja, ja. låt han landa. Nej, men det är helt underbart att få känslorna ibland direkt efteråt. Ja, så ja, ja. Absolut ingenting om att Per Nordström eh, nej, nej. säger som man gör. Men jag kan tycka många gånger att det borde landa in hos tränaren och Kuskan. Att valla efter förhållandena.
2: Ja, men så är det. Och när vi har minusgradar i Sverige på vintern och väldigt kallt vissa dagar menar, det är inte paket då och då får man acceptera att banan är som den är.
0: Mm. Eh, det jag skulle återkomma till vad gäller expresstävlingarna där också. När man vet, precis som du säger, överhuvudtaget på lång tid nu att nu kommer vi köra express på fredagarna eh, då, bo då borde du kunna skriva och startsproppar också för då undviker du också amen, tre omstarter som det blev nu eller fyra. Du borde kunna liksom göra det rent generellt hitta de propparna med autostart om det är spårtrappor eller vad det nu kan vara för att få in så många hästar som möjligt men du borde, kunna, du borde kunna lösa det på det viset för att undvika att det ska bli så här också
2: Ja, jag kan hålla med dig i sak sen samtidigt tycker jag att det blir för enformigt med för mycket autostart på, på onsdagen till exempel när det är V86 eh, ja, sax mellan två olika banor då, då är det, behövs det något våldstartslopp för att loppen blir lite för förutsägbara med auto eh, lite för många lopp blir lite för liksom, upp typa tycker jag Voltstart med hästar och flera olika volter är en krydda Men sen är inte det expresskompatibelt Så är det bra Nej. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska svara På just den grejen Jag kan hålla med dig i sak, helt och hållet Men vad V64-utdelningen varit nu med express 5, 6 veckor har man kört Eller sju kanske mm. Då har det varit liksom jack på, 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 på fyrorna Typ varje vecka utom en Så att, ja, ska man då köra fler autostartslopp Som kanske gör det ännu mer Favoritbetonat Ja, det går det fel åt det hållet. Mm. Nu är det ett litet exempel vill jag säga. Så jag är dissant Express av den anledningen. För det är nästan jackpot på, på fyrorna varje dag på V64 var den går. Men, ja, voltstart är ju ett startform som höjer osäkerhetsfaktorn ja. och är lite mer ja, chansbetonad.
0: Lördagens tävlingar, V75 på Solvalla. Du var på plats. Ja, du, mådde, du måste du säga mådde, det. Mådde du gott?
2: Ja, det var en riktigt eh, grym tävlingsdag. Eh, sportsligt, det tävlades i loppen. Det var bra med folk på Solvalla. Ja, super Superstämning. Ja. Jättebra stämning, fullt blås. Sen var det ju eh, många som upplevde att det var lite sämre service. Så här är det ju att eh, det har ju varit till och från på trabana i hundra år. Det är ingen nyhet. Men till Solvallas försvar så är det tydligen så här att inom servicebranschen så har alltså 25% av all personal bara försvunnit sedan pandemin. Förmodligen har sökt sig till andra jobb och så vidare för att restaurangerna hade tufft en period. Och det verkar vara väldigt svårt att få tillbaka servicepersonal och det är många orotoner som jobbar och så vidare. Och det här medförde då att det var många som fick vänta på sin beställning. Och det är inte bra såklart och... Mm. Det får restauratören eh, försöka täppa till de hålen till nästa gång. Och, och det vill jag verkligen poängtera. Det är för dåligt för att man betalar en ganska mycket pengar för att gå dit och sitta bra och så vidare. Mm. Men stämningen och sålet och liksom att det var bra drag i lokalen. Det var skitkul tycker jag. Och sen är det så här att när loppen körs. Det är ju så skillnad liksom när det är finaler. Även om det blir favoritbetonat på V75. Det blir jackpot på femorna. Att Fleming svara svarar med emoji. Svarar med Las Och det blir den häftiga upploppsduellen är det är ju så mycket mer värt. Och att Admiral Asi är för bra för silver. Det visste vi sen tidigare. Men det är så mycket mer värt. Eh, än att det blir hög utdelning på växten. För får man tävling som ah, men Vissa hästar är för bra. Det lever man ju med. Det är inga problem. Men jag tyckte det kördes bra i loppen i, i, i lördags. Och det kändes verkligen som att många var där för att tävla. Så att eh, jag var tummen upp till den tävlingsstånden. Ja,
0: vad var roligt att du säger ju så tar upp det här med Modge För det, det är ju... Är inte det halva upplevelsen där inne på, på kongressen eh, sålet efter den duellen alltså. alltså som som uteblir annars givetvis ja. oavsett om eh, ja, men liksom, just att han svarar och att du får den där sida vid sida, det är ju det där som är travet, det är ju det där, det därför ni som sitter där går dit, det är därför man sitter hemma och kollar på V75 eh, och det är då man får rysningar när de där grejerna händer. Släpper han mm. så är det ju fullständigt över Jag håller med dig fullständigt ja. alltså, det är det. Så ja, och, och sen ska sport. jag säga också att det,
2: Man måste ha häst för att svara äh, Nu hade ju Fleming det med Emoji Det är, det är liksom lätt att få så att gapa Varför släpper han? Jo men han har en häst Som, som kan vara två av trea om man släpper Och kanske sju av åtta om man inte släpper mm. Men ja eh, Det finns många som har släppt I Flemmings situation också Så jag är väldigt glad att han svarade han är, träftig, han är ur nu, han är ur
0: silver nu David
2: Ja, han är ursilverad, Miralas. Det är ju skönt. Nu vet jag inte när han startar nästa gång. Men startar han i gulddivisionen på vintern så är han ju fortfarande för bra för guld. <laughs> så att, <laughs> så att det är ju ett problem hur man ja. än vrider. Han, han, han gjorde en bättre prestation än vad Brother Bill som han guldfinalen gjorde. Mm. Han var nu på och en halv från döden. Så jag tror att Bill gick med en tolv tid om inte så fel. Och menar, Brother Bill gjorde också det bra. Men Admiral Las var ju den bästa, tävlings, eller den bästa hästen som tävlade på Sovalda i lördags. Det är ingen sak om saken. Mm.
0: Ja, det blev ändå en duell där det också när du var inne på det. Vi spekulerade ju både i våran twitch jag och Raffe Raffe Wadsmo, mm. eh, om hur loppet skulle bli kört. Fick inte riktigt klara beskeder från Ulf Olsson som gärna ville hålla på det, vilket man förstår med tanke på hur Million Dollar Rime kan vara inför loppen och så vidare om man var het eller om man kände sig lugn och sådär. Nu körde han i spets och det blev en duell till slut mot Brother Bill. Det var de två som gjorde upp om, om saken innan det var klart.
2: Mm. Men det är återigen, vi har gick det 13,5 på varvet och han såg ut som en bomb. Midlindor och Ryan i sista sväng. Men det är ju något mentalt.
0: Men det sa vi ju tidigt. Att han vinner ja. inte från om han kör i spets. Då kommer han inte Nej. vinna loppet i alla fall. Så Nej, men
2: Känslan var ju att han höll sig lugn ändå. Så jag säger inte att Olson gjorde fel. För Olson kände väl på vägen att okej okay, jag fick han till spets. Jag kan ta upp hyfsat. Fick köra 13,5 på varvet. Då är det ju något mentalt med hästen som gör att han inte... Alltså han gör det helt okej okay ändå. Brother Bill vinner på 12 blankt. Men vi går han bakifrån så ju en annan typ av avslutning. Så är det bara. Ja, ja men verkligen... Ja, så att, jag menar, om, om Olsson släpper, vem ska släppa till någon som är först fram? Ja, men då kanske han får rygg på någon och då kanske han är tre, nej, fyra. Jag, jag det... säger ingenting om att han provade, utan,
0: utan mer att, jag tycker att han visade nu och sen gången innan där på, Vincen sen också vilken hysterisk avslutare han är när han får när han får gå i ryggar. Så att, mm. ja, kul att se framöver. Vill du, vänta, äh, att kl klaringen
2: ja. Prosecco vann varje fall, den byggde man ju dagen ja, på. Ja,
0: den var det ju... Den var det ju den var du ju klar på.
2: Ja, inte bara jag ska säga så han tränade ju ganska mycket i lördags. Men det kändes väldigt bra.
0: Mm.
2: Nu vill jag också berömma Adrian lite grann. För hästen
0: var lite fladdrig i travet. Och det Verkligen. såg inte helt
2: optimalt ut med barfota och bike och sådär. Så att det snyggt gjort av
0: den att få runt honom. Får jag flika in där också? För att jag ja. tänker det ja. att eh, i början när Adrian började köra mer frekvent. Eh, och mm. även när Lutfi då eh, avstod styrningar och Adrian började ta över allt mer. Så var ju surret om att Adrian liksom... Han skulle ha lättkörda hästar, körde mycket galopper och så vidare. Jag har inte koll på den statistiken. Men jag har sett många tillfällen de senaste åren hur Adrian verkligen kör häst. De som är lite knepiga, bär runt om får in dem på ett jäkligt snyggt sätt. Jag är imponerad av Adrians körhänder måste jag säga. För det var surret många gånger att det skulle vara lättkörda hästar för Adrian.
2: Ja, men så är det. Eh, och eh, Colginis har ju genom åren haft väldigt många starka kapabla hästar som kanske inte är de mest fläckfria i aktionen. Det finns gärna franska inslag i stammarna för att ha den här styrkan och då är det lite mm. eh, ja men lite hästar med galoppinslag och så vidare och det är klart att han har lärt sig av det genom åren. Mm. Jag kan inte bedöma just den här grejen i lördag som andra kuskar inte hade kört felfritt eller inte. Förmodligen hade de flesta elitkuskarna klart av det. Men återigen det går inte att ta för givet att alla gör det och jag var lite orolig när man såg att han fladdrade med travet där. Nu fick jag ett bra lopp. Fick han att gå först tre tredje spår sväng och var bara bäst. Men, nu, ja, men en liten elogt i som liksom höll honom eh, på bettet hela vägen så att han kunde ja, hålla honom i trav. Liksom. Mm.
0: Så att, ja. innan, innan vi stänger den omgången David, kortis om Melby Free. Hon passerade över 10 miljoner intjänat. Melby Free alltså! Över 10 miljoner! Känn mm. på den. Det är eh, ruggiga siffror. Ja, om man
2: var rätt ute med Prosecco så var man fel ute med b Hon fick ändå köra 11,5 på varvet och oh, höll undan på, på ett bra sätt. Hon har ju haft fått liknande lopp många gånger mot stoner och, och packat ihop sista 50, sista 100 och nu så stor pall eh, hela vägen. Kanske att motståndarna var någon var klenare än väntat och så vidare. Kalli Smart lite klenare kanske, även Hevin Boko som kördes offensivt. Men eh, ingen skugga över henne. Nej, och det skulle han
0: göra. Det, berätt, det sa ju Mika också. Han var ju tydlig ja. med det, att han skulle skicka. Så att, mm. Mm.
2: Ja, precis. Känns är ett, lite konstig skickning. Jag tycker att hon går. Hon har inte visat att hon är liksom en döden, senaste. Tevin Boko. Uh, det är min känsla. Men Nu,
0: nu är du på Mika igen.
2: Ja, lite grann är jag. Lite. Jag tyckte han hade en bra position där han satt. Uh, känner jag som inte ville ha Mebby Free spelmässigt då, men häftigt att hon klav över 10 miljoner och nu sa de då att karriären var över. Björn sa dock i intervjun efter att han öppnade för att oj vad fin hon var idag. Kanske att vi tävla på lite grann extra. Jag vet inte. Men hade laddat från den här uppgiften också. Körde med skor och så vidare. Så att, ja, Sånt som händer att man har fel ibland. Men all till hästen och kretsen runt hästen.
0: Mm. Har du något mer innan vi går in på veckans gäst som ska bli spännande den här veckan tycker jag. Som vanligt i och för sig. Men det här är ju en av transportens stora män.
2: Ja, nej. Det skulle väl vara... Jag vet inte, spel spelmässigt i lördags. Jag gick... Vad hade man där? Jag, jag sätter några system med um, ja, G-Lord Am i v 77 uh, Jag satt ett, ja. Mm. Men uh, g Am hade gärna fått vinna v 77 för jag tror jag inte blir det blev jackpot på femmorna. Mm. Tror jag. jag. Jag är inte säker, men... Eller kanske hade det blivit ändå i och för sig. Han var väldigt bra, uh, g Am. Men mm. det räckte inte. Äh, fick Släppte en tuff löpning. Gång. Ja, uh, ska jag säga någonting om v 86 då? Ja, om du vill. Uh, Travbära på spel- uh, som spelar med oss, han satt ett system. Mm. Jag tror han spelar för strax under 4000. Ruggets snygga spikar. Han spikar Innovation Love i V86-7. Och vem spikar han med? Han spikar en annan ruskets snygga också. Jag måste, måste ta det bara för att han spikade Optimum Bank Robber, Kenneth Hauger, 28 i V86-4. Det är så lite den stora favorit i v 863 Blues Wind. Men ja, det är okej okay betalt ändå. Mm. För Travbärra. Själv var man halvkall igår och Hade satt den med twix Caesar, Men det blev ett jävla drag på den. Så där man fick man, man kliva av inför V868. Och så vill jag bara säga det: att, Nej, eh, du V86... tänker på,
0: du tänker inte på twix Caesar, du tänker på Twigs andra. Det
2: andra mm. mm. eh, Sen är det ju så att eh, ihåliga V86-spelet som det har varit nu i ett års tid. Mm. Blev ju inte bättre av att ha snöstorm på. Ja, i Göteborgsregionen eh, med många strykningar. Såklart, det blir mer rumpugget, så att det blev precis sådär,
0: Ja, totalt sett. Jag klev av på Quantum Rock som ny tag med Hanna, körde galopp. Du får gärna gå in och titta på loppet igen och eh, så ja, får du fundera ja. på om du trodde Quantum Rock förlorade loppet om Hanna hade kört felfritt. Men det är om. Men, det är bara om. Det är ja. om. ska mm. du titta på det loppet igen och bilda en uppfattning. Bra! Ska vi kasta oss över? Kan du inte bara i liksom med din, innan vi går på veckans gäst så som du liksom har fått följa hans karriär och ifrån sidan och även när du jobbade i tv-branschen som producent och mycket annat hur, hur skulle du vilja presentera veckans gäst i podden?
2: Nej, men eh, jag brukar säga att jag brukar säga att Ludwig ibland har varit den viktigaste Travtränning i Sverige för, för, för travet sista 20 åren. Den är lätt att stryka under på. Eh, ja, men då pratar jag dels om vilka hästar han har plockat fram, avelsmässigt Viking Kronos, Färgklik och så vidare. Men det går ju inte. Man kan ju jämföra där vi riddar vända på det, men den här mannen har ju eh, plockat fram Sveriges i särklass mest kända travest sista inte, 30 åren. Var, varje fall sedan innan skott. Och innan det är ju före min tid. Med Goborge och allt det de heter. Men det är klart att Järvsefax, det genomslaget han fick på 00-talet med allt som han gjorde utanför travet, var väldigt värdefullt för vår sport.
0: Välkommen till Travpodden, säger vi till Kallblodskungen, number one, Jan Olle Persson. Tack så mycket. Vill du höra det där igen också presentationen? Ja, ja. För du för, det var... <laughs> för du sa det innan vi körde igång eh, podden här när David sa att du får, du får ge oss allt du vet om kalbudsloppet senare vad gäller V75 nu på lördag. Du måste ju vara Sveriges bästa kalbudsseparer. Då då hörde du inte riktigt. Du vill jag gärna ha det igen.
1: Då, det går, vill jag skulle det en gång så. Det <laughs> ja. kan du göra. Att ja, det störja för?
2: Det störja för. är allt bra med dig än Ja då ja. för
1: ja, Det är bra, ja, det är bra. Ja, är med dig,
2: Ja, hur ser vardagen ut
1: numera? Tränar, tränar hästar hela förmiddagarna och, och klarar vi inte av alla på förmiddagen så tar vi eftermiddagen. Det hjälper okay. men, Nej då, men det brukar gå bra. Barnförhållanden är bra så att det, ja, så, här långt har det varit fint. Annars är ju november, november är det väl lite tungt vet du, men det är det väl för alla.
2: Ja, du har 95 hästar på listan. Är det 95 kallblod du har? Ja. Ja det är helt sjukt ja. Du hade du en derbyfinalist ett år Alltså äh, travderbyt Från på
1: 12, 12. Titan, ja, Titan uh, Gold Han var femma
2: Ja, I, 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 men är, det, ja. är det sista Varmbrudet
1: du har haft? Nej jag har haft någon efter det Men det är ja. inte så många Men skulle jag gärna Ja skulle jag gärna kunna haft någon Unge som fick en forma från början det ska vara spännande, några stycken. Okej, okay,
2: så det, det är slumpen, är inte medvetet att, att du inte har varmblod? Nej, det är det väl inte.
1: Men samtidigt har jag väl inte gjort så mycket för att uh, få in några heller. Utan så.
2: Nej, det är väl bara att åka till någon och köpa en häst annars som du vill in ja, nu? Ja, jag får göra
0: det.
1: Ja. Ja.
2: Du, innan vi går vidare här, det kom ju vi pratade om det här tidigare i podden innan du var med... Eh, Um, Elitkampens första pris höjst till en miljon kronor från och med nästa år. Vad säger de om det? Ja, det?
1: var jättebra. Och, och det bästa var ju att jag skulle få retro, retroaktivt ifrån 03 <laughs> no, eller något sånt där. <laughs> hur, många, <laughs> hur många har du funnit det? Var två, ja, fem år, det var 200 då. Så att det kommer väl en, en fyra. <laughs> en fyra på kontot snart.
2: Ja, <skratt> ja. Men, men så här då, om man ska vara lite kritisk. Vilken skillnad spårstöd bjuder på loppet tror du? Tror du det är någon som inte kommer om det är 500 som helt plötsligt kommer om det är en miljon?
1: Nej, så är det, så, det blir ju samma hästar. Det finns ju inga andra att ta av än, än de bästa i Sverige, Norge och Finland. Och, så att så, så. Det, det ju inte, men jag tycker ändå att det var en bra prestigegrej för Kalbrodas del.
2: Ja, det är svårt att argumentera emot när prispengar höjs. Sen kan mm. man alltid tycka var de ska ligga. Men det är väl häftigt att vi får ett Kalbrodslopp, ja. men ett miljordlopp helt enkelt. Ja.
0: Det hade ju ändå varit revolutionerande om, 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 om du hade sagt något annat, Jan Olof, som har vad sa du 95 Kalbrod på listan 95. och inte tyckte att det var bra.
1: Ja, ja. ja. Nej. Nej, men det tycker jag. Så att det, det, ja, men det tycker jag jättebra. Du har kört
2: in 10,7 miljoner hittills i år. Du slår för fjolårets siffror som var 9 miljoner innan det är 11,9 innan det är 15,2. Vad säger du om år 2021?
1: Jo men det är bra då. Det, det är klart nu när vi körde in 15 det, är ju, det var ju ett helt fantastiskt år och vann 150 lopp eller sådär. Men ja, kör man in över 10 miljoner och med Kalbro, det är med kallbod i Huddersvall då det må man vara nöjd med. Mm.
0: Vad var det där? 15,2 miljoner hjälp mig lite grann där. Vad var det som? Var det,
1: var det någon, några hästar ja, vi där vi speciellt? Ja, vi fann fyra eh, klassiska lopp och och derby eh, okay. i Sverige och Norge. Och så eh, ja, elitkampen vann vi på Lome-Brage.
2: Just det här hos dig där, mm. ja. En, en, en fråga där som jag tycker är intressant som jag tänker mycket på. Inom varmblodsporten så är det ju ofta så att de som vinner kriteriet de gör sig ganska ofta gällande som äldre. Men inom kallblodsporten så är det ju väldigt sällan, upplever, upplever jag det som att kriterier och är med att slåss tidigt som, som äldre utan det är liksom lite andra hästar som, som slås som äldre. Vad säger de om det resonemanget?
1: Ja, men det har väl varit lite så nu på sista, sista åren här de sista tio åren kanske att eh, de här som har varit bra riktiga unghäststjärnor så sagt var i kriterium och derby och sånt där, och har haft lite tufft att komma sig till i eh, ypersta eliten som, som äldre så att, eh, jag vet inte, det är någonting vi får ta med oss och titta lite på över eh, tävlandet för eh, kallbrots eh, unghästar här om man ska utforma det på något annat vis kanske mm.
2: Vad gör du för analys av det då? Du, jag gissar att du tänkt runt om det redan.
1: Då då, det har jag. Men det får vi väl ta ett senare tillfälle. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja, verkligen.
0: Du, fördelningen, Janne, så som du ser ut i stallet just nu. Är det någonting liksom som du känner är bra av? Har sett unghästar fördelat på äldre? Ser det ut på en annorlunda sätt nu än vad det gjort tidigare? Eller hur ser, hur ser den kurvan ut?
1: Nej men det är så bra, jag har haft fantastiskt förmån nu i sista åren här och sånt där och fått in mycket ettåringar och så där så att jag kan fylla på underifrån och det är ju jätte, jätteroligt. Det som har varit nu inför nästa år är väl att för att jag ska få plats med alla unghästar och sånt där så har jag ju fått gallra bort mycket av de här Äldre hästarna och, och sånt där. Men det är bra med lite yngre, så att, eh, men det Fördelningen ser, ser bra ut tycker jag. Och sen är ju lite, lite skoj också med det här med att Stona har gått så bra nu för att i, tidigare så tävlar ju Kalbot Stona i, då, då fanns det inget speciellt kriterium där derby för dem och tävlar mot hängstarna eh, hela tiden. Så det var ju Svårt för ett kallbordstor att tjäna nog mycket pengar. Men det har ju blivit bättre nu de sista eh, tio åren tycker jag. Och därför så vill jag inte ha så mycket än tidigare. Men, 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 men nu är det ju väldigt mycket kallbordstor som jag har. Och de går ju väldigt bra också. Ja.
2: Vad gör du för analys av det? att För jag har också med dig för vad det hette det att kallbordstorna är de här blandklassloppen. Men de möter alltid var chanslösa de ja. sista två-tre två, åren känns det som att de har gjort sig mer gällande. Ja. Vad gör man för Ja, nu?
1: men också att det hade, har ju blivit mer separata loppförståndar. Så att de har ju okay. bättre förtjänstmöjligheter. Mm. Men det finns ju ytterligare möjligheter att förbättra de, ja, för de som har, har, har mer pengar på sig också. Alltså separata storlopp, men nu visar ju framgångsrikt, du slog ju eh, tangen ihop. Mm, ja, ja, så
0: är det. Och, och, jag, jag, minns, jag, jag har ju dragit det här i podden förut för dig, David. När, när Persson chattade upp mig att jag skulle köpa ett kallbordstol. så Men Persson, du vill ju inte ha stona själv. Här... Ja, men den här är fin sa Persson. Kommer du ihåg vilken det var Persson?
1: Mm. Ja, ja, Elsiri. Elsiri. Båda
0: ska bra. Han både i <skriterier> det är ju Det alltså det är de fortfarande. Hon tjänade 1,8 miljoner och sen har hon väl lämnat ett helt gäng sen med
1: med ja, topphästar efter det va. Ja, tog man och tjänade 6,5 miljoner avkom.
0: Ja. Oj. Ja. Så den den han på, du måste <skratt> köpa den här, Elsir. Nej, jag ska inte ha någon stå. Eller så kan tjäna 900, jag var inte så fyskande <skratt> heller men. Nej äh Men vad synd att
1: han ja. inte fick passera sju siffror.
0: Ja, det var det. det var det
1: var mm. Men det var duktigt. Mm.
0: Ja, men så är det. Så kan det gå också när man inte vill ha kallblodstorn.
1: Ja, precis. Mm.
0: Drar man sin nitlott. Du,
2: du, jag tänkte på en annan sak, jan så äh, Järvsefax, det har vi tjatat som en miljard gånger. Men jag måste ändå ställa frågan. Nu har han ju... När var det han gick bort nu? Det var väl...
1: Förra året. Ett år Förra året Och så var det ju
2: äh... någon
1: minnes högtid där när jag var V45 här i, i juli.
2: Mm. Ett år utan jag faktiskt i ett stall. Bör du vänja dig nu vid det? Hur, hur känns det? Jo,
1: ja, men det var jag. vänja mig. Vi har men det var ju helt enormt vad ska jag säga? ovationen runt hans bortgång och och hur, hur han blev hyllad alltså. Det var ju Ja, för jag menar, han hade ju ändå då, inte tävlat på tio år. Nej. Det är väl hyllad som är riktigt. Det, det, ja.
2: det, det måste jag säga också. Jag reagerar på det. För mig var ju, alla har ju olika upplevelser, men för mig var ju grejen när han slutade tävla, tyckte jag. Ja. Det var då jag, man, man kunde sluta se honom på banan och det var då liksom man slutade ha en direkt kontakt med den hästen. Sen att han stod i stall... I, I tio år och liksom fyller din tillvaro i form av avhetshingst Och liksom bara sällskapshäst Det må vara hänt Men de reaktionerna som blev när han dog Alltså det är klart det hinner hända lite Medan åren också Men det var ju så här kollegor till oss som Nästan grät och så vidare det är väldigt svårt att förstå de känslorna eh, Utan att på något sätt få ringa hästen Men du, du förstår liksom kontrasten
1: ja. Nej det var, det, var, det var faktiskt Överväldigande i alla hyllningar som brev och sånt där och så kontentan av det hela är ju att vi har bildat då en stiftelse Jär, Jär, stiftelsen Järvsefax här och, och som vi har fått ihop en hel del slantar nu och sen ska, ska vi försöka placera de här så att då äh, mm. ränder, ja överskottet på det här och då ska gå till ändamål med kallblod och med ungdomar och Uh, och så att det är, jag faktiskt kommer att leva vidare bra
0: ja. du, du har ju svarat på den här frågan 2000 tusen gånger ändå Janne uh, men och det, det blir lite så här uh, ja, men klyschigt säkert men vad, i det stora hela om man bara tar det för dig som person som privatperson uh, vad betyder han för dig
1: ja men det är ju helt det är helt enormt. Alltså. Eftersom jag är med och menar- en karriär och satsa på- travtränarlivet. Och så. Och, det, och det är ju- ekonomiskt kärvt. Och, och så- fått fram en sån häst. Och sen när det blev med kallblod och, och grejer- och att jag hade möjligheter- att köpa- den här marken här- bredvid travbanan och bredvid hotellhemring- och bygga en anläggning som jag ville ha så där, det är jag. Äh, det, det har ju varit fantastiskt och det är ju tack vare att han var duktig på banan. Mm.
2: Hur många ston betraktar han totalt innan det var klart?
1: Ja, han, fick, han, är, han, är, han är, det är svårt att räkna in de där norska kommuner, men jag skulle tro att han ligger mellan han är någonstans på 1100 avkomma.
2: Och vad tror ni vid levande föl för honom?
1: Ja. <laughs> Nej, men vi var ju väldigt lämpliga på hand. Jag tror han börjar med 2 plus 12 och sånt där, men sen så ökar det väl två. Men han kostar nog som mest 2 plus 18.
2: Okej. Okay. Mm. Men det, alltså för mig som inte är så jag har ingen koll på avel, det är ju otroligt billigt sätt till vad varmbråsningskonstar.
1: Ja, det är otroligt. Och så med tanke på vilket och han levererar alltså. Han har ju levererat 50, över 50 miljoner.
0: Så är det ju. 2 alltså ja, plus det. 18 och får den bästa som finns. 2 mm. plus 18 på varmbloden David, då får du någon,
2: någon ja.
0: halvmedioker som man knappt vet är avhällsingst.
2: 2 ja, plus 18 då får du en som är
0: vacklad. Typ. Ja. 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 Ja, ja men så är det
2: En annan sak jag alltid undrar på med kallbordstävlande det är ju så här att när du om du tittar på en tävlingsdag så är det ju oftast varmblodslopp. För dig som är så kallblodsinriktad så är det ju ofta, det är kanske ett, två lopp som, som är kallblodslopp under en tävlingsdag. Hur fungerar det liksom när man har en verksamhet och det blir ändå så pass mycket resor med få hästar? Du kan ju inte ta en buss med, med tio hästar och åka iväg utan det blir kanske bara två, tre stycken.
1: Ja, det gör jag. Men ändå är det ju ganska lyckligt loppat här med i banorna runt omkring och Huddik ligger centralt och och de här banorna runt omkring kör ju i alla fall no, i brant tre och fyra kallbrotslopp. Och sen har det ju okay. dykt upp mer och mer. Det var väl Månsson som började på Bergsåkra och köra helt som eh, Det är bara kallbrotslopp och sen har ju flera banor tagit efter också. Så att, eh, det är ju riktigt bra dagar när det är så
2: hur många sådana dagar är det på ett år mellan tummen och pekfingret Bara är ja, Tre nu tror
1: okay. jag. Okej.
2: Men du säger att du tur som bor nära Hudiksvall. Det är väl en del skickligt också. Menar, kanske inte så bra att bo i Jägersro om man håller på med kallbord. Utan man bor ju såklart i en
0: region där det tävlas mycket med kallbord.
1: Ja, oh, nej, men etableringen här i Hudik, det, blev, det blev jättebra för min del.
0: Ja, du, när vi pratar om så faktiskt för att återknyta lite grann till Aveln där också så pratar man ju om, om de framgångsrikaste på avelsidan sidan på varmbloden där vad de har betytt och så vidare. Hur ser det ut tycker du på avelsfronten fronten i det breda perspektivet inom, inom kallblådsporten Janne? Jag tänker mig men... liksom så att de inte blir för få du vet hela den här biten.
1: Ja men för svensk kommer vi var ju nere under 500 betecknast då men nu är vi uppe i 680 här i Sverige. Och, och Okej okay, det, väldigt... det går till rätt håll där. Det går väldigt åt rätt det och de är mycket yngre uppfödare mycket, både tjejer och killar som, som satsar på här. Och, som sagt, och det var ju som vi var inne på, på tidigare det prisbilden där den som är dyrast nu det är väl teknoden Odin 4 plus 26. Men i gengäld så får man ju ja, Margareta sålde väl någon komma för 800 000 så att eh, mm. i tanke på den levande födragiften så är det ju bra många gånger insatsen när du säljer. Mm. Men, 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 men ni ser väl ut i Norge. Där, där har de ja. varit jätteras alltså. och De ligger kanske kring 620 betäckta storn i år. Och för bara ja, Det kanske är bara tio år sedan så låg de väl på 1200.
0: Okej, okay. det har, det har okay. gått så pass ut för Oj. Ja, det, det var ju markant
1: Ja, men de har ju som har liksom haft eh, kallbrottshästen som en lands häst och det var ju länge som det var så eh, föreskrivet att det var 50% och 50% vallbrottslopp i Norge, men så röckade de ju på det för eh, kanske eh, 10-12 år sedan och, och och sen andra åtgärder också som de mm. har gjort som har missgynnat kallbrotshästen.
0: Om det hade varit det liksom, ja, men översatt till varmblodssidan så hade man kanske kunnat sagt att ja, men det är i USA de har de problemen. Eller i Frankrike de har de problemen. Men det här blir väl också ett svenskt problem tänker jag. Det blir ett kallblodsproblem med tanke på att det är så ja. mycket med att vi i är så pass liten och vi tävlar med dem mot varandra.
1: Ja, det gör det. Så att det, det kan ju bli, risken är ju att, att det blir färre tävlingshästar på, på banan. Det var man ju rädd i Sverige då, när, när, eller beteckningssiffrorna gick ner och, och sådär. Men sen visar det sig att de som har stått på och sådär, de har ju varit mer produktiva och levererat spelpjäser ute på, på banan än, äh, än de som slutar. Och det var väl de som kanske födde upp för. Ja, för att de ville ha född upp en häst. Men i ja. äh, men, ja.
2: men, men, norsk kalvbordsport för 10-15 år sedan, känslan man fick då var ju att eh, ja, men de norska yngre kalvborden var bättre och äldre generellt sett, kan man säga att det har jämnats ut li, lite de sista 3-4 år Ja,
1: det tycker jag. Absolut. Varför är det så? Ja, men det, dels så öppnas ju stamboken och så. Eh, eller I, i stamboken men, men att man fick betecka med norsk på svensk stå och tvärsom och och så där eh, redan och ja, det blev gemen gemensam 2000. Mm, okay. och, och men de fick så att samma blod så att nu har vi ju fått bruka samma blod på, i bägge länder och, och så där. så därför har ju har ju Sverige tagit kapp alltså.
2: Hur ser du ut med inhaven på sidan? Det känns som att det är väldigt mycket Järvs och, och sådär. Vilka liksom du har väl gissningsvis mycket Järvs ja. Vad betycker du det med i första hand? Ja,
1: men du har ju Järvs gick ju jättebra på Elding och det är två olika linjer så att då blev det ju liksom en outcross. Men det är klart att nu börjar det bli ganska mycket Järvs och ganska mycket Elding modin på norska sidan. Nor norskarna är ju jätteorolig för den här biten och, och sånt där, men det oroligt som de har det ser vi ju inte här i Sverige, utan jag tycker vi har väldigt eh, mycket olika eh, blodskombinationer som vi kan, eh, kan använda oss av inom den rasen eh, inom rasen som vi har så att eh, mm. jag ser ju inte alls nå oro för kallbrottshälster. Men, men det är ju en del läger där i Norge som är otroligt oroliga över att se spöken i garderoben. Men har de rätt när de ser spökena
2: eller har de fel? Eller vad borde de göra i så fall tycker du?
1: Jag tycker... Ja, men de har ju försökt, eller kommer med förslag att de ska begränsa att en hängst får betäckas ett visst antal ston under sin livstid och, och, och sådana här tilltag det tycker jag inte be behöver bara upplysa storägarna och, och det så sköter ju de, det är ju ändå de som betalar det hela mm.
2: Men är det Moe som är så dominant i Norge, är det därför det har blivit så?
1: Det är, det är de oroliga över som sagt ja.
2: Fattar Mm. Mm. Nej, mycket. Hur inter... är med finska kallblod De är helt utestängda från norska och svenska Boken
1: Ja det har de För att det är ju en helt annan Eller det är ju en annan ras och Det är ju också en, en Kulturhäst i, i Finland va? Så att de, mm. de vill ju inte eh, branda in eh, Något eh, Svensk-norska kallblod i, I sitt och och vi kanske inte vill blanda in i, i deras. Men det finns ju blandningar sen förut.
0: Jag tänkte säga, varför vill man inte det? För jag menar, på varmblodssidan där, så är det ju. Jag menar, då betecker du med franskt eller amerikanskt eller vad du nu vill. Eller ja. svenskt. Vad, vad är anledningen till att man inte vill, vill det?
1: Jag vet inte. Det är väl för att det är två olika raser. Men, men jag menar, det springer ungefär lika fort då. Jag
0: tänkte, de tävlar ju ändå mot varandra, tänker jag. De
1: tävlar ändå mot varandra. Så, det är så att jag menar, skulle det visa sig det att. att, att man går bete på någon innehav och sånt där, vilket jag inte tror att man gör men då, då, då måste vi ju kunna ha möjligheten av precis som fransmännen gjorde mm. och öppna upp för några finnad kanske mm.
0: Men du på de som är vi ändå är inne och touchar det temat där då Janne när, när, när till exempel Viesker kom till Sverige och alla på Solvalla fullsatt Solvalla elitloppshälle stod som som frågetecken när han kom och visslade runt och alla bara, men det, det där är ju inget kallblod. Och liksom tävlade ju mot er. Vad säger du, Janne, med distans till det? Jag menar, det, det är ju det är väldigt länge sedan det där, men vad, vad kände man då, liksom du som är kallblods uh, man?
1: Ja, det, han var ju hisklig, alltså. Det var ju ett fenomen, det, det var ju ett monster och sånt där. Och sen, men så att därför var det ju den dagen ni jag besegrade han på eh, bjärke. Ja. i, i guldsprinten där. det var ju alltså äh, det var ett stort ögonblick för mig Den, ja,
0: jag, jag förstår det
1: ja det var det och, och norrmännen hade ju hela tiden svårt att acceptera att faktiskt var bästa hästen som var då och, 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 men då i segerintervjuet då, då sa de ju då, Persson, nu har du då bästa kallbrotshästen ja. och så var Alltså ja, men de besegrade och så gjorde jag jag slog han också i uppe på Leangen där i mm. ett avdelningslopp så att äh, det, var, det, det säger ju lite om hur bra Järvs och var
0: Ja, och, och, och Järvs och Fax, han såg också ut som ett kallblod, det gjorde ju inte Väske riktigt, eller hur? Alltså om du förstår vad jag menar liksom modellmässigt Nej, jag. Ja, jag fattar du, eh, Hur ser du på din egen verksamhet nu jämfört med under, under eh, menar, guldtiden med, med jälvsfax och alla de åren du har haft nu. Hur ser du på karriären idag kontra tidigare och så vidare.
1: Ja, men den tog ju lite fart efter järvsfakt. slutade tävla 2010. Ja. Sen, sen har vi ju blivit bara bättre tycker jag.
0: Ja, men känner du liksom samma, du känner samma. Geist och engagemang liksom att överhuvudtaget. Vi pratade med Colgini här, Lutfi här för eh, vad förra veckan eller två veckor sedan kanske? Eh, två veckor sen och frågade samma sak, liksom. och då sa ni, ja men det är, det är hästarna man brinner för, det är det här, det är det här man vill. Engagemanget mm. finns för hästarna hela tiden. Hur känner du kring det?
1: Jo, vi är ju lika gamla, 59. Det var en riktig förvånad mm. mm. 56: n 59: n att stå alltså.
0: I nog travet varje fall Ja exakt, ja, exakt. gången ja. i travet 59 Ja, ja det tror jag Nej
1: men, ja, men Ja men det är ju man, har ju levt med det här med, och, Ja det, det man är ju Det är ju något fel alltså På en som Engagerar sig som man gör Och har gjort under hela Livet men det Ja men det är ju kärleken till hästarna
0: Ja, men du känner liksom när du, när du går upp även och som du sa här i början på samtalet att nu när det är höst och vinter och där du känner ändå liksom samma driv fortfarande det är
1: imponerande i så fall. Ja, det, men sen är det ju roligt, det som är lite roligt nu då när man kommer upp det är, ju, är ju att man får jobba med i unga människor och, och så där som alltså man håller sig hålla sig ungen uh, själv nej men man...
0: ja, det där ska man nog inte det ska man nog inte förrakta, tror jag.
1: Det, nej och sen ja men sen är det ju roligt att se, se nu jag menar som har Mats uh, Ljusö som kör mycket åt men hur och, och hjälper till i stallet också men nu hinner, nu hinner ju inte så mycket men uh, har jag faktiskt gått Belfax idag. Mm. Det tycker jag är strångt. Jaha. Han Oj. sköter skoningen på den.
0: Oj då, han hinner med det ja. Ja,
1: <laughs> ja det ja. är bra ju gjort att köra 1500-lopp.
0: Ja,
2: men hur, hur ser hans uppdrag ut åt dig? Vi hade honom för ja, några år sedan. Han sa att han är på halvtid just är va?
1: Ja, det var nog i i från början. Då, då, det, men då kunde man ju inte i, tro att karriären han skulle ta sån här. I fart som den har gjort inte utan för att tanken var ju att han i, skulle jobba lite på förmiddagarna och så åka iväg och köra trapp på kvällarna och,
0: Varför och så, trodde du inte det då? Liksom jo ärligt
1: på... ja, det, det kunde väl varken han eller jag tro att det skulle i, i, bära iväg så här redan vid, vid, jag menar pojken är ju bara 23 år Ja
0: Han är duktig pojken
1: Mycket
2: Mm. Men hur, hur påverkade ditt stall Att han inte kan vara med som han eh, Var tilltänkt att göra Är det ett problem eller det, ett, ni anpassar ett, efter det Det har
1: vi anpassat efter Och, ja. och sådär okay. och sen nu har jag ju en annan kille som heter ett, ett Magnus Lillius okay. skor, skor och hjälper till Och, 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 och tränar Och sådär Och, sådär. Tank, tank, ja, och på det vis har jag kunnat dra ner på löpkörningen Och så där, nu, nu har vi fler än två hästar då måste jag köra lastbilen. Så då händer jag att jag kör lite när jag ändå är där. Då. Men
0: med, <laughs> jag tänkte säga du, ja, vadå, du kör väl ändå en del själv också när, när det tillfälls ja, ja, det var klart.
1: Inte så mycket som sagt.
0: År. Du har kört mycket mer i år än i fjol
2: och
1: vunnit mycket ja, mer. Jag, är det en jag har gjort det. Ja, jag vet inte. Jag svack, svacka i fjol. Jag, jag kom. Okay. <laughs> Ja, vi ja, var lite tillfälligheter bara och, och så där. Va? Men, men tanken är, men det är ju. Det, jag tycker det är fortfarande jätteroligt att träna häst
2: Mm. Men hur ser framtidsutsikten ut där. Va, vad känner du att du är i dig? Eh,
1: Nej, men tanke pratar att jag ska för, för, försöka leda in de här ungdomarna på på det här då, så att de kan ta över och så har jag ju en dotter som heter mm. Emelinda som har kört är 15 nu och, och fyller 16 nästa år och får börja köra stor häst och har ju varit väldigt framgångsrik med ponnykörningen här
2: mm. ja vad kul hur är hennes intresse för travet? det är stort då alltså?
1: ja det är stort. Det är jättestort och, och, och imponerad hon är på dagar i veckan så har hon sån här elevens val så att de börjar kvart i tio i skolan då tisdag torsdag då. Jag är ju på morgonen och tränade några hästar. Ja, vad roligt. Och, och alla sina ponner har hon ju och hon har ju vunnen. Hon har ju mycket högre segerprocent än mig. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Vad
2: sjukt du sa, elevens val. Du hade glömt bort att det fanns. Ja, där man själv shells i någon närliggande park på Elevensval val medans, ja, ja det var ju lite olika vägar lika, ja. ja. Ja,
1: nej men hon är jätteintresserad och, och sådär alltså, hon körde ju sitt sista 60s ponnelopp nu då i, i lördags där då. men hon har ju nu 50 60s mm -hmm.
0: plus
1: jo, eh, ja. i eh, röstlopp.
0: ja Va kul ja
1: det
2: um, vi tänkte prata V75 på lördag på Bergsåker som vi sa i inledningen av snacket här så jag tycker att du, när du säger någonting i en intervju så har ju reportrarna där att säga att du kan även uttala dig om Anna Kallblod för att du verkar vara en kallblodskonsument som ingen annan och du har ju väldigt bra koll på Anna Kallblod. Hur kommer det sig? Är det bara ett intresse eller?
1: Ja men det är intresse och så, och så kör jag ju mot dem ofta och sånt här och mm. så ser man ju Ja, men man ser ju om det är någon häst som är bra eller inte mm.
2: Ja, precis eh, Och v 74 på lördag är ju ett kalbeslopp. Du kan ju först prata om din egen häst, du har ju Belfax som ja, det är ju lite omsatt men han blev väl favorit eller andra handlare Vad är känslan runt honom för dagen och ser du på den uppgiften?
1: Jo, men det ser bra Hästens känsla har ju varit väldigt fin författning nu i, 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 i några månader här då. Och trots att han är 11 år så har han väl kanske aldrig varit bättre. Så, att, mm. så långt är det väl bra men det är ju en, det är ju en tuff uppgift med 40 meters tillägg. Fram bland annat så står han nu 20 meters tillägg på några som man kanske möter från samma start emellan mm.
2: Okej okay. Vilka tänker du på då?
1: Ja, sist och Juleroy som var tvåa efter han han står 20 meter före Han gick ju faktiskt bra
0: Jättebra ja. sist utvändigt om honom Det var ju nästan så att han fick nästan en Torsk ja. feeling, han spikade ju det där Jag berättade för David tidigare att Belfax var klar mm. där I det, i det Så Jag var varit orolig där när Roy kom
1: ja, Han är bra, det är en väldigt bra häst Som sagt, han är frisk så att det är där. Och Sen är jag som båt av Gorm Riktigt duktig häst Ja
2: han är ju speciell, han ser ut som ett varmblodbitvis. Ja,
1: och han är väldigt spidig och sådär. Alltså eh, som både sa, ibland kan det nog vara lite i, lätt att köra lite för fort någon bit i loppet. Så att han blir i strömmen. Mm. Mm.
0: Eh,
1: ja, riktigt, riktigt bra häst.
0: Men du, Belfast här, du körde honom i spets sist. Eh, och han liksom, precis som vi sa här, han höll undan för Guleroy. Är feelingen att han är bättre bakifrån om man inte får gå ja, i spets? Ja, det är ju den känslan
1: man får i alla fall. Ja, han har ju inte gått i ledningen så många gånger heller. Nej, nej. Men, så så här, äh, men jag tycker han är, han är bättre bakifrån. Nu, nu blir det ju ett uh, rygglopp får vi hoppas. Men det är ju någon av oss som måste ge sig väg bakifrån den också. mhm mm
2: Ja, du har ju Grissloden GL på, på samma volt och den har du mött 150 gånger eller på säga, men i princip i varje starta ditt liv och den hästen var jättedålig senast. Hur var banan den dagen på och Var den lite
1: det var, lite speciell? Ja, den var ja, det var den. Så det är säkert många som inte eh, tyckte att banunderlaget var något bra att springa i. Det var, ja, det var jobbigt.
0: Det var jobbet. Kommer du gå på Grissloden igen David?
2: Jag vet inte, men eh, ha, du vet nu det är 15 minus och hakar som gäller på på lördag, hur, hur funkar det för det din häst? Bra. Och har du någon känsla hur det funkar för någon av de övriga typ kisslodin som då kanske inte funkar senast?
1: Men Det tror jag väl. Det är en sån... Det är väl han då, Filip, Filip Hässan har ju gått barfota. Okay. Och Men sen är det väl inte så många till barfota hästar i det här gänget. Så, som kan man... Gud har det, ju det då. Mm. Ja. 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 Här, så. Det,
2: det, det är ett minus Ja det
1: kan ju vara lite minus Men
2: vilka av övriga Om du känner spontant när du säger startlistan Är du mest rädd för Eller tror du blir Segerkandidat om man får säga så
1: Nej men det är väl Jag går med ju Klart på uppåtgång Teknogärven om man skulle Få till det är ju han kanske, kanske överlägsna om man skulle ha en bra. Om skulle... Men du,
0: du som ser teknogelven, springspår på honom bara. vad säger du?
1: Ja, men jag tror att det, det kan vara plus sådant. Så att han får nu har han ju en utvändigt om sig men jag menar, han kan komma sig ja, han kan få en bättre avgång på loppet än, än om man har spår ett, två eller tre. Så mm. det är ju, och det är han är ju kapacitetsmässigt är ju han, han är våldsam.
0: Okej, okay. han är nummer ett i loppet. inget ingen snack eller?
1: Nej tycker jag, ja. ja.
0: Mycket intressant. Och så där. går Belfax. Och så ja. Belfax ja. ja. Hade och du något sluta. mer på V75 där David kring den avdelningen? Hade du en avslutande fråga till Anna också?
2: Nej, jag har inte mer. Jag har fått... Uh, jag har fått Jannes rank nu nu ja. hur,
0: hur ser den absoluta toppen ut nu Om du skulle ranka eh, Kallblodseliten just nu Jannes av hästarna Vill du, hur, hur ser det ut?
1: Ja, men han är ju överlägsen Ett av uh, lycklig. Ja Fan, fin häst. Jättefin häst uh, så att,
0: han Är han överlägsen lite tycker du?
1: Ja det mm. Den har vi och Hemblomste 2. Oj. Oj. Timor. Tycker du det på riktigt? Ja, slog Tangenhop och om om jag sätter han trea. då. Ja.
0: Snyggt. Hemblomste 2, Tangenhopp 3. Och ja. där har vi Karlbloms Ja.
2: Det är inte riktigt som det var för ett gäng år sedan. Jag måste fråga där, apropå Järvsefax och hans söner. Vilken tycker du har varit bäst av hans söner?
1: Ja men det tycker jag Det är ju lite där, Men det, det må ju vara lotus Som tjänar 10 miljoner han...
2: eh, Men när du säger att du är färgade Alltså jag vet du tränar honom ja. och så vidare Men vilka av dem som du inte tränar finns med där uppe Det är väl ingen som kan hota Halstalotus ja. Av, av
0: Jövdsvax söner? Det är ja.
1: låsa i Järven då ah,
0: Okej okay. mm. Ja då är det häftiga ändå Faxen Junior 4 miljoner Hjälvs sen hade du Stamping eh, V75-profilen På 3,2 miljoner oj, 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 vilka hästar här bakom alltså
1: Ja om man kollar på Vad han har lämnat Så att det, det saknar man ju lite Årgångarna med han
2: Men, men eh, av hans söner Vilka, nu är håller koll spontant Men vilka var ett mest
1: framträdande aven Tycker du? Det är, ju, det är ju ingen som har gjort riktigt avstamp på det. I, i viserligan då åsa Järvelämmen landemiljö, det, det är inte så dåligt va. Äh, är du förvånad
0: över det. det, Janne, att det liksom är lite? Tunt Men jag var jag, jag
1: var ju riktigt, jag var ju väldigt över att han själv levererar så mycket. Mm. det var ju helt fantastiskt med ston från olika stammar och allt möjligt men han levererar med allting och, och sådär, men sen att i, i nästa generation har det inte varit den uppväxlingen som man har förväntat sig, men, men jag ser ju att han ha, ha, du, du måste ju ha han på, på möden i sidan och så morfar och så där. det kommer mm. kommer ju väldigt starkt mm. Och så korsat med något moden bror då. Lite ja, teknodin och, och sånt. Där. Mm. Då kommer det ju att igen. Mm.
2: Vad hände med teknodin? Han sprang ju det här världsrekordet och sen var man i en sväng. Men vi kan sönder det Jo,
1: han gjorde det. För att, uh, så att, uh, och sen blev han ju såld i Sverige. Okej, okay, vem är med om nu? Ja, oh, jag och en kompis. <skratt> <skratt> Okej <Okay>,
2: liksom, <skratt> Och, och vad, är, vad är tanken där? Såklart Är, är det Avelsing som ja, satsar på just det, nu det, I dagsläget?
1: Det, det var ju helt det var ju helt otroligt Det kunde, jag, det kunde man ju aldrig I sin sin fantasi Speciellt när man Därbytt där i Norge sedan fyra åring På en helt fenomenal tid Att man skulle stå som ägare Men Elfint som ägde hästen ringde till mig och undrade om vi var intresserade av att köpa. Så en som heter Jan Ja. Jag och gjorde affär för ett, det är tre år sedan mm. Mm.
2: Men är det som du satsar på i första här. Ja, det är avvising ja. Det är mm. Ja, så, men det är, det, alltså är det den hingsten du, du
1: har ju gått gäng i. Ja, han kommer att bli Uh, han är ju elitingst Och så kommer han att vinna sitt första avs i år i Sverige nu okay. Som han leder Ja uh, det, han har ju levererat
0: Det snackas om 35 millar någonstans där För Calgary Games, vad fick du göra för Teknodin?
1: Ja <laughs> Revedera <laughs> lite du bekräftar att
2: det är lägre än 35. Du bekräftar <laughs> oh, det marginellt. Marginellt. <laughs> ja. ja,
0: Nej,
1: men det blev bra, för.
0: Ja. Han ja. ja, kul. Ja, kul.
1: Och bra för sporten i Sverige. Ja.
0: ja. ja inte minst. Inte minst. minst.
1: Ja. ja men var bra. Var ja, jättebra, Janne. Du får väl höra av dig om du har
0: något kallblodstutisaller från över här.
1: Ja, jag kan tänka sig att vi har någon i Elsiri. Ja, du får Kort, du kan inte köra och tacka för att... nej för det. Det går inte. Det
0: går
2: inte. <laughs> nej. Ja, men lika tid på lördag Janne och lycka till framöver nästa år så, så håller vi kontakten. Ja, stort tack. Toppen. tack så Absolut. Hey, tack, tack. Hey. Tackar. Siman. Hej hej. Tack. Hej
0: hej. Härligt snack med Jan och Persson eh, där. Eh, V75 nu på lördag, Bergsåker. Mycket svår omgång säger jag. Vad säger du?
2: Ja, men verkligen. Svår. Det här älskar du. Ja, men det kändes ju bra förra veckan. Men då hade man ändå vetskapen om att Admiral Ass har en hög segerchans även om han kändes överspelad hela vägen. Men här har vi ju ja, men jättefavoriter har vi ju ja, i guld Spickelbackface från Spår 11. Absolut, Spickelbackface är en jättebra häst som har tagit ett rejält kliv in i, i guld och, och, och Veja sen har gjort ett bra jobb på honom. Men Eh, minus 15 hakar. Alltså, det finns ju alltid frågetecken runt alla hästar som startar. Alltså,
0: Spiegelbackface. Att, att han får vara fem... Inget ont om Face, men, men att han får vara 55 procent i en gulddivision från bricka mm. 11. Mm. Det säger väl mer om konkurrensen, kanske?
2: Ja, eh, absolut. Men samtidigt, grymt spelmässigt eh, intressant. Och sen Champlain blir blev nedstruken till innerspår. Nu är han ju snabb ut och sådär. Och vi vet att innerspår på Bergsåker är bra. Men det är ju ett plus med spår 1 kontra spår 2 Men snabb häst. Har du spår 2 så har du valmöjligheterna och det är lite mindre galopprisk ja. från spår 2. Så att, nej, fantastisk omgång. Jag önskar vi kunde gå igenom den här. Men på tiden räcker inte till. Så vi fokar på Twitch 13.00 på lördag. Och, där, och där får och du inte vara med. Varför?
0: Och där får du inte vara med nej. längre. Petar oj, oj. för annan veckan i rad. Nej, det är ja. Ja, ni ringde sjukt.
2: upp mig på slutet så levererar jag någon klaring som jag har gjort. Så nu det, <laughs>
0: det var mm. jubel i, i Twitch-tråden där i chatten i lördags. Vi, vi hade show, jag och Raffe så att, ja. du får stå åt sidan. Du får sitta och tugga knopp i någon vecka till får vi se hur ja, det, hur det går. På Förresten äh, fick vi den miniklaren då Teknojärven i V75-4 av Jop. Ja. E eller, går, eller, säga... går du, eller går du i fällan igen?
2: Jag kommer inte fråga dig om hur du gör i alla fall. Nej, men så här. Eh, han har ändå galopperat tre av de fem senaste i Technic Det är klart att man kan spika honom, men då ska man ha nerver. Och eh, jag vet inte. Är det ett plus för honom med hakar och allt det där med hans trav och närhet i galopp? Jag är lite skeptisk.
0: Ja. Okej, vi, vi pratar med er vi har 75 som du säger nu på lördag 13.00, ratta in Twitch, gambling cabin där så får ni hela leken av mig Raffa, så bygger vi systemen till. Ja, det är
2: jackpot ska sägas, det snackas mm, om 50, 50 miljoner i sju Kul. kul. Mm,
0: verkligen. Det där var vignetten där för veckans hiss och diss det känner ni igen och eftersom du har varit dissare i den här podden så många gånger David så byter vi roll idag tänker jag.
2: Ja, då börjar jag hissare. Mm. Och det är inte så kul att hissa grejer som man har pratat om i programmet. Men jag måste ändå betona hur bra beslutet är att höja prispengarna i elitloppet från och med 2022. Vi har ju i många år fått höra, ja ah, men vi siktar på nästa år istället. Och sanningen ska ju fram. Det är klart att pandemin har gjort sitt och elitloppet har haft två tuffa år utan publik. Dels förra året utan publik helt och hållet, sedan 2021 med bara folk inomhus. och menar... Ja, det finns ju risk att nästa år när man köper publik att det bara skulle vara 14-15 000, 000 där om det är så att fältet hade sett ut som de sista åren. Självklart har pandemin gjort sitt med ekipark som har kommit från utlandet eller som inte har kommit. Men det har varit mycket svenska hästar och det är inte det som drar folk på ett elitlopp. Inget ont om dem, men det är ju de internationella stjärnorna och de matcherna vi vill se. Och med höjda prispengar så får färre chansen att eller risken att utländska ekipark tackar Nej, ja. eh, minskar chansen ökar till typ, att vi se de här. Jag är jätteglad av det. Så det jag vill, jag vill, kan inte nog betona hur bra det där är. Nej, bra gjort att vara inblandade. Ja, ja. Men jag vill lägga till en sak till.
0: Oj! Är det dubbel och, hiss
2: på gång? En dubbel hiss på gång. Men i fredags. Eh, Hans-Jove Sundberg avslutar sin tränarkarriär med att sela ut Selected News som 30-plus-åtsare i Solvalla Grand Prix och, Självklart, vi kan avsluta sin travtränarkarriär med en seger.
0: Ja, och, och, uh, och inte i, i vilket lopp som helst, alltså. Nej, inte
2: i vilket lopp som helst. Så otroligt väl välregisserat uh, hela grejen. Vilken hedersman. Alltså, menar, det är alltid så att det blir Superlativ när folk antingen dör eller lägger av och så vidare. Men jag har aldrig hört Hans Ove liksom gnälla och verka omtyckt av allt och alla. Alla, alla människor har sin usp. Mm. Men Hans-Obe är verkligen en hedersnubbe Som jag aldrig har, i princip jag känner inte honom Men jag har snackat med honom live Men eh, häftigt avslut på hans långa karriär Att han fick vinna ett storlopp på sin hemvana Solvalla eh, Väldigt regisserat och det vill jag verkligen tummen ja. upp för Vad har vi på Hoos annars?
0: Skalets Aino massa fina hästar som man har haft som man kommer ihåg när man Laurits när
2: man... Supergoal Ja just finhäs det. han hade mm. Skalets Aino vann han ju flera storlopp med Sweden Cup va? Eller? Sweden Kap, bland annat, han vann ju bland annat också Årgängs stora sprinterlopp Men han alltså, han höll, började väl För 40 år har han hållit på tror jag, alltså, 50 kanske. Han ställde många... ju
0: alltid upp på intervju När man kom ja, men, Antingen inför och skulle göra tipsintervjuerna Inför tävlingarna eller segerintervjuer Såklart då, men en gång kommer jag ihåg när vi gjorde eh, Vad heter det då? Eh, direktspelet, var du med på den tiden? Ja. Bodde du, ja. du bodde i Malmö kanske? Man, man fick åka ut till banan för att följa tävlingarna och så skulle jag göra en torskintervju. Hans Hovade torskat med en stor favorit på, på, jag kommer inte ihåg vad spelformen var då, den onsdagen. Men så sa Johan Edlund och professorn då som satt i Bengt-Reck som satt i studion att spring och gör en torsksynk med, med hos. Och jag sprang bort till Hans Hovesson-Bristall och knacka på och han satt inne då i en av de här gästarna där den ofta eh, huserade med sina hästar. Eh, och så tittar jag in och så vinkar jag åt honom. Då satt han innanför, satt han och fika, och du dragit igen fika, så vinkar tillbaka och så, tillbaka. så, så här, kommer, kommer du ut och gör torsk skakan på huvudet och fortsatte att fika. Tordes inte gå in till hos, han hade så respekt med sig där. Så att jag satt, yeah. Vi stod utanför med hela kamerateamet där, men det blev ingen torsk intervju den gången. Ay, underbar man, grym. Äh, och bra att du hissade honom där också i slutet. Av. Great
2: skills, eh, som man nu senaste ja. åt. Det är ja, sen kanske kullens bästa häst, Hur man det ett tag. Uh, ja, hon ja, hon går ut i BSD Och Jag tror att selektet nu skulle till Svante Eriksson, tror jag han sa. Mm. Så det blir spännande att följa dem. Ah, ja, häftigt avslut.
0: Ja, verkligen. Eh, då dissar jag en lill diss den här veckan. Men det gör ändå någonting med mig när hästarna som är placerade etta till trea i loppen i tv-sändningarna inte får bli upplästa. Eller i liven kanske det är framförallt. Ja, Men också i efterkänningarna på V64 på, på vardagskvällarna. Jag tycker liksom att det, är, det känns nästan slarvigt mot hästarna, mot ägarna som är värda det. Uppfödarna är värda att höra sitt namn, eh, hästnamnet blir uppläst om man slutar två eller tre. Inte bara segern till 1 miljon dollar Rime som vann före femman och tolvan. Oj, oh, jag, jag vet inte. Det gör någonting med mig. Jag mår ingen bra när jag hör det där. Jag tycker att det, det känns larvigt. För det är inte på grund av tidsbrist eller någonting sånt. Man, utan det är bara att man skiter i det. Och då, då, då tycker jag hellre att man... Man kan läsa upp hästnamn så kan du skita i Tvilling eller Trion eller vad det nu kan vara. Så jag vill, jag vill verkligen att hästarna ska bli upplästa om man är mellan ett och tre. Tycker du att det är PT eller?
2: Nej, nej. Jag håller med helt och hållet. Jag tycker att det är... Um... Det är inget, inget nummerspel det är fortfarande hästar vi spelar på och det är hästar vi behandlar och pratar om i loppen och då ska då deras namn läsas upp. Så jag, jag backar den till 100%. Ja. Eh,
0: nästa vecka då ska vi avsluta podden med dis och hiss. Jag tycker att vi, det går alltid så här lite grann i, i moll när vi avslutar med diss. Jag gillar inte det på podden faktiskt. Kommer jag på nu i avsnitt 80.
2: Ja, jag håller inte riktigt med. Vi har ju en fantastisk helhet som ser fram emot framförallt <laughs> Vi har på 50 med 50 miljoner beräknat i sjurättsporten 15 minus, hakar på hästarna, jämna lopp. Det är bara luktar, hög utdelning. Och Nästa veckas
0: Disney från David V75 på Bergs som gav 3000. Ja, det kan bli så. Då har den.
2: Då avslutar vi med Disney också, det kan ja. Vi hörs. Tack för att ni lyssnade Vi hörs. Tack för det. Hej. 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 Hej.